0: Und man muss für sich selber, glaube ich, auch einfach sagen, man muss es trennen. So. Ich habe im Dienst eine politische Neutralität. So. Und natürlich laufe ich dann vielleicht als ähm, Schutz bei einer rechten Demo mit, sage ich mal. So, Aber ich schütze dementsprechend das Grundrecht, was die haben auf Demonstration. Ich schütze nicht die per Also natürlich schütze ich auch irgendwo ein Stück weit die Person, aber ich schütze in erster Linie das Grundrecht. Und dafür bin ich da. There's
1: always time for a glass of wine.
0: Happy Wine Wednesday!
1: Einen wunderschönen Mittwoch, ihr Mäuse, und Happy Wine Wednesday.
0: Happy Wine Wednesday. <lacht> und ihr
1: hört vielleicht jetzt schon, es ist nicht Janni. Ich bin nicht Janni, das ist richtig. Ja. Ich habe nämlich heute ähm, Janni ersetzt. Nein, Spaß, wow. das klingt so. <lacht> das klingt ganz böse, aber wir sitzen hier in einem äh, ziemlich coolen Studio in München im Herrschaftszeiten. Special Shoutout an dieser Stelle. Äh, das ist ein Wirtshaus und die haben hier ein... Tonstudio, ja. äh, wir hatten gerade schon ganz, ganz großen Struggle, ähm, aber nochmal Shoutout und Danke an äh, Christian und Max, die haben uns heute den Arsch gerettet, denn wir können jetzt hier zusammen eine Podcast-Folge aufnehmen. Ähm, möchtest du vielleicht einfach erstmal sagen, wer du bist? Nee, weißt du, was wir vorher noch machen? Wir stoßen jetzt erstmal an. Cheers. Cheers. Prost. So. Äh, wir brauchen nämlich ganz dringend einen Drink, ich glaube, wir haben nämlich seit einer halben Stunde versucht, dieses Ding hier äh, ins Laufen zu bringen. Aber erfolgreich. Aber erfolgreich. Also erstmal
0: Prost. So. Ah, das schmeckt doch. Ah, ist gut. So, erzähl. Ja, äh, ich bin die Vanessa. Hallo Vanessa.
1: Wieso bei so anonymen Alkoholikern?
0: <lacht> Meine Hobbys noch sagen,
1: nicht Das will ich mal werden. Na, Was wolltest du denn früher werden? Ich wollte tatsächlich immer schon zur Polizei. Genau, darum geht es nämlich heute. Ihr konntet es vielleicht, der, der Titel schon äh, entnehmen, Vanessa ist
0: Polizistin. Bundespolizistin, um genau Bundespolizistin, ja. auch
1: darauf kommen wir gleich zurück, weil ich habe absolut keine fucking Ahnung, was da passiert ist. ich hätte ich glaube ich, mein Einstieg auch gewesen. Ja, ne? Okay, cool. Ihr erinnert euch vielleicht, äh, Janni und ich, wir haben ja so on the go beim Aufnehmen immer ganz, ganz tolle Ideen. Irgendwann hatten wir mal die Idee, dass wir Gäste ähm, äh, von euch sozusagen, äh, von unseren FollowerInnen im Podcast haben. Mhm. Und dann haben wir mal so Ideen und dann lässt sich das so schwer umsetzen und dann haben wir wieder tausend andere Ideen ähm, und du hast dich gemeldet, Vanessa hat sich bei uns gemeldet und war so, weil wir hatten einen Aufruf gemacht auf Instagram und haben gesagt, wenn ihr coole Jobs habt, dann sagt uns Bescheid und äh, du hast genau. dich tatsächlich gemeldet. Wie war das auf ich der anderen Seite? oder was? Nein, nein, es, es haben sich tatsächlich Leute gemeldet manche dachten, sich einen interessanten Beruf und dann dachte ich so, ja, ist schon bestimmt cool, aber ich weiß nicht, ob wir daraus eine Folge machen können, aber bei dir dachte ich so, damn, das ist,
0: äh, das ist ja. ordentlich. ich habe die Folge gehört, witzigerweise, und war währenddessen auf Instagram und habe dann die Story dazu gesehen und dachte mir so, ja, komm, schreibe ich mal. Ich bin nicht? bei der Bundespolizei, ja, Bitches. Genau. Das also. habe
1: ich, hab ich nicht geschrieben. Nein, hat sie nicht geschrieben, das habe ich dazu gedichtet. Erzähl, du wolltest schon immer zur Polizei <lacht> ja, und wie genau. war so dein Werdegang? Wie also, kamst du dahin? Oder warum wolltest du zur Polizei? Ja, das, das
0: wollte ich gerade sagen. Mein Vater ist tatsächlich auch bei der Bundespolizei. Mhm. Mein Onkel ist bei der Landespolizei, mein Cousin ist zur Landespolizei und irgendwie war es so ein bisschen man to be. Und ganz kurze
1: Frage an der Stelle, wie schwer hast du es, Männer mit nach Hause zu bringen? Bei der Family, wo alle bei der Polizei sind? <lacht> Hi, <lacht> ich bin Vanessa. <lacht> Schön, dich kennenzulernen. Wonderful first date. Ähm, übrigens, mein Papa, mein Onkel und mein Cousin sind bei der Polizei. Viel Spaß. Das habe ich
0: meistens nicht gesagt. Tatsächlich war mein Vater immer relativ entspannt, als ich dann letztendlich mal Leute mit nach Hause gebracht habe. Früher hat er mir so, als ich so 13, 14 war, hat er immer gesagt, ja und ich frage die alle ab und dann bin ich, bin ich so richtig badass, aber er hat es nie gemacht. Und ich hatte Same alle, mit meinem aber ich hatte richtig Angst, so mit 13, 14, glaubst du deinen Eltern ihr gefühlt alles, was sie dir sagen? Ja, safe. Aber bisher war immer relativ entspannt tatsächlich. Okay. Ich glaube, das war dann mehr immer so die andere Seite, die dann ein bisschen Angst auch nicht. Das heißt, die wurde die Uniform in die Wiege gelegt? Ja, tatsächlich schon. <lacht> so ein bisschen? <lacht> mhm. Nee, tatsächlich. Es gibt witzigerweise ein Bild, das habe ich letztens gesehen, das ist, da bin ich eine Woche alt oder so. Mhm. Und da hat mein Vater mich auf das erste Zugfest von seiner Abteilung mitgenommen und hat mich so auf dem Arm so in diese Abteilungsrunde und das war so süß und ich dachte mir so, ja irgendwie hätte man es sich schon denken können. Da war, ja. schon. da war schon klar. Nee, keine Ahnung, irgendwie als Kind war er immer so, ja ich will zur Polizei und das hatte ich dazwischen wollte ich dann noch ein paar andere Sachen machen und ich habe ja dann auch... Erst äh, Realschule gemacht und hat mich dann schon mal beworben, wurde aber nicht genommen, weil ich noch meine Zahnspange hatte, meine Feste. Das darf man nicht bei der Polizei. Ähm, ja, also man sollte die zahnärztliche oder kieferorthopädische Behandlung sollte man abgeschlossen haben. Mhm. Das war bei mir halt noch nicht. Und dann habe ich gedacht, geil, mach ich noch mal Abi. Habe dann Abi gemacht und habe mich dann nochmal beworben. Wie verkehrt, Leute, an dieser Stelle. Oder hast du es bereut? gemacht, nee, nachgeholt never. Haben? Okay, Also würde ich im Nachhinein noch immer so wieder wieder so machen. Großen Respekt
1: übrigens. Also ich kann einige auch, mein Freund, der hat auch erst real gemacht, dann eine Ausbildung, dann auch sein Abi nachgeholt. Ich glaube, das das ist nochmal eine Überwindung, aber ich finde es cool, geil, wenn Leute das ja, machen. Ja, also ich
0: muss auch sagen, ich glaube, man will es dann auch ein bisschen mehr. Ja. Also weil man sich so denkt, jetzt habe ich mich ja freiwillig nochmal eingeschrieben, Voll. jetzt wird es aber richtig hier durchgezogen jetzt und mit richtig
1: gut so. Manche brauchen auch ein bisschen mehr Anlauf,
0: um ja, ehrlich so. zu sein. Und ich muss sagen, ich glaube, ich wäre so, wär so versagt im Abi, wenn ich direkt aufs Gymnasium ging. Ich bin schon froh über Realschule und über den Step, So Finde mhm. ich ganz gut so. Mhm. Genau, und dann äh, habe ich mich beworben nochmal und dann haben sie mich genommen nach mir so, gut, dann ist es jetzt so, jetzt mhm. bin ich dabei, Freunde. Mhm. Und dann bin ich in die Ausbildung gestartet.
1: Also, du machst dann so eine richtige Ausbildung drei Jahre oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Das ist also ist das eine Berufsschule
0: oder ist das eine Uni das oder, oder was ganz was anderes? Das ist so <lacht> wahrscheinlich so eine volle Section für sich. Ja, es ist tatsächlich eine Section für sich. Ähm, ich habe. Äh, im mittleren Dienst angefangen. Also ich bin ähm, jetzt fertige Polizeimeisterin. Äh, du kannst auch im gehobenen Dienst anfangen. Das heißt, da brauchst du dann ABI für. Das ich, äh, bin ich tatsächlich beim ersten Mal durchgefallen, habe ich äh, nicht geschafft und bin in mhm. im mittleren Dienst eingestellt. Ähm, da bist du dann Kommissarin, wenn du fertig bist. Also du hast quasi zwei Laufbahnen. Klingt so sick, ja. Es <lacht> <lacht> klingt so geil. Genau, und ich habe dann angefangen, also das ist eine Ausbildung. Du machst die in der Regel in einem Aus- und Fortbildungszentrum. Ich habe das in Bamberg gemacht. Bamberg hat, äh, das war in der ehemaligen Ami-Kaserne ist das, mhm. äh, das ist zur Hälfte Ankerzentrum und zur Hälfte hat es die Bundespolizei genommen. Siehst du was? Ähm, was habe ich gerade gesagt? Ankerzentrum? Ankerzentrum äh, für die Flüchtlinge. Ah. Ja. Ach, Ankunftszentrum. Nee, Anker, eigentlich, Das gibt es so mehrere Ankerzentren, wo so äh, Flüchtlinge zentral Ich habe das werden. noch nie gehört. Richtig? Nee, bei uns heißt das so Erstaufnahmeeinrichtungen ja, oder was. Ja, ich glaube, das sind halt so, also Ankerzentren sind glaube ich da, wo richtig viele hinkommen, keine Ahnung. Okay. Das ist jetzt auch noch... Yes. Okay. Ähm, genau. Und die Hälfte hat eben die Bundespolizei, mhm. also Aus- und Fortbildungszentrum, ist auch das größte Deutschlands, glaube ich, auch das größte in Europa. Da sind, also zu meiner Zeit waren 4000 Auszubildende oh, da. Krass. Ja, also du machst zweieinhalb Jahre Ausbildung und die sind eigentlich alle immer da. Und also Bamberg war tatsächlich so groß, wir hatten eigene Buslinien. Mhm, also die haben krass. wir immer noch. Also, mhm. uns, also, wir, also im zweiten Dienstjahr hatte ich einen Weg von meiner Unterkunft bis zum Lehrsaal, ich glaube von 2,1 Kilometern. Boah, also es ist schon, also es ist eine richtige Dimension. Es war halt echt ehemalige Am Ami-Kaserne ja, so und das ja. ist riesengroß. haben wir in meiner Heimatstadt. bin Riesen, da gibt es ja. auch so
1: ehemaliges Ami-Gelände und riesengroß. so. Das ist wirklich riesig. Das ist verrückt, ey. Wie läuft das dann ab? Also du studierst dann da und wirst, aber
0: du musst ja auch irgendwo arbeiten. Ja, also die Ausbildung ist schon sehr geschlossen, sage ich mhm. mal. Also du hast, das erste Dienstjahr bist du eigentlich immer in diesem, in, in, in dem AFZ heißt es, also äh, Aus- dem Fortbildungszentrum. Ich schmeiße mal hier mit F, äh, so Abkürzungen ob ich das so eine ein. <lacht> <nix, so. lacht> also falls ich irgendwas unverständlich frag mich einfach nochmal, ich bin es nur gewöhnt, dass ich so immer schon so in Abkürzungen spreche. Mhm. Ähm, genau, also du bist, du kommst da eigentlich an. Hast du dann so deine deine Einführungstage, dann kriegst du deine Uniform und kriegst deine Unterkunftszimmer und so und dann kommst du halt in so Lehrklassen, einfach ganz normal wie eine Schulklasse kannst du dir das vorstellen und dann lernst du erst beim ersten Dienst ja quasi komplett so die Basics, also du lernst dann halt äh, deine rechtlichen Grundlagen, du lernst, ähm, wie du taktisch vorgehst in gewissen Situationen, du hast dann auch so Polizei- äh, äh, Training, wo du dich auch so ein bisschen selbst verteidigen kannst. So, weißt oh du, wo God, das ist bist? so cool. Ich, <lacht> aus. ich will das gerade auch nochmal machen. Ja, Ja, und dann hast du, äh, was haben wir denn noch äh, gemacht? Ja, dann auch nochmal so Staats- und Verfassungsrecht, also ein bisschen politische Sachen machst du dann auch mit. Ähm, genau, dann so, äh, hier so Situationstraining. Also dann wirst du halt durch deine Ausbilder in verschiedene Situationen gebracht, die du dann halt so durchspielst, so wie du dich dann halt verhältst. Genau, und dann halt noch so schießen und so Sachen. Also so.
1: <lacht> ich liebe sie nur, das so komplett casual, so, ja und dann noch so schießen. Ja,
0: aber das, also das klingt immer so richtig crazy, ja aber es, das ist halt normal, du lernst halt damit umzugehen und bei uns ist es so, wir schießen ja Maschinenpistole und ähm, normale Pistole, also die P30 ist bei uns also quasi das, was ich am Holz da habe und Maschinenpistole ist halt dann dieses lange, lange Ding, Ding genau. was du mal so... Wann hat man das? so? Ich sehe manchmal so am Bahnhof. Ja, genau, oder am Bahnhof. Genau, manchmal genau, mit so so. genau, so riesen Und genau. dann bin ich so,
1: fühle ich mich jetzt gerade sicher oder habe ich jetzt Angst? Ja, genau. Also,
0: und das, <lacht> aber das machst du, also du machst da erstmal, ich glaube, bevor wir scharf geschossen haben, was, vier Monate bestimmt, haben wir nur so Trockenübungen gemacht. Du hast das Ding auseinandergebaut und wieder zusammengebaut und hast dann so, so Übungen gemacht, dass du lernst, okay, wann ist hier der Druckpunkt? Also, wann, Würde wann kann, es kann ich jetzt. ziehen und wann ja. ist dann scharf so ungefähr? Ja. Und also. Du hast dann ja auch noch Sicherungen und so. und das, Also das lernst du alles. Das ist jetzt nicht, dass die dir die Waffe in die Hand drücken und sagen, hier, probier mal aus. <lacht> schau, mal, <lacht> schau mal, was du machen kannst. Mal, siehst du das da vorne? Probier es mal. Probier es mal. Zieh einfach mal hin. Vielleicht triffst du es. <lacht> also, Wie aufgeregt warst du beim ersten Mal schießen? Furchtbar aufgeregt. Wir waren alle aufgeregt und wir dachten, fuck, weil du hast ja so einen Rücks oh, fuck sagt man nicht. Dann doch, hast du hast so einen Rückstoß. Wir sind so bei Wednesday. <lacht> das ist so ein Rückstoß quasi. Also wenn die Waffe losgeht, geht die ein bisschen so zurück. Also du musst dich ja schon festhalten sozusagen. Und wir hatten dann alle so Angst, oh fuck, wenn wir die nicht festhalten, schlägt die uns so ins Gesicht. Und dann kommen wir damit zu gebrochener Nase und so. letztendlich was. Nicht so schlimm, wir haben getroffen, wir haben das ja auch übelst lange geübt. So. Und irgendwann muss ich, also mir ging es dann irgendwann so, war was, ein bisschen lästig dann zum Schluss schießen gehen. Weil du gehst halt in einer großen Gruppe von so 24, 25 Leuten, mhm. du hast deine fünf Minuten Highlife-Zeit und dann heißt es warten. Und dann heißt es Bis warten, in der Regel in der Kälte. Und dann musst du noch Patronen aufsammeln, weil wir waren auf so einem Schottagplatz und dann sammelst du da die Patronen auf, denkst du so, alter. Und dann sind die Schuhe noch dreckig, dann musst du die Schuhe putzen, am besten noch in deiner Mittagspause. Und dann denkst du, das ist der ganze Nachmittag oder ganze Vormittag rum. <lacht> ja, okay, halt wir wollen jetzt schießen.
1: <lacht> aber ich glaube, das ist so wild, ne? Das ist so richtig, wahrscheinlich so ähm, ein Aspekt, das, ein Mini-Mü-Aspekt deines Jobs, der wahrscheinlich auch ganz, im besten Falle nicht zum nee. Einsatz kommt. Also, aber alle sind so, schießen. Ja. So was also das, ich ja, du, musst, du machst es ja
0: auch nach der Ausbildung noch, also das ist ja nicht so, dass du dann nach der Ausbildung sagst, ja, nee, machen wir jetzt gar nicht mehr. Okay, ähm. also du, hast, du übst das schon auch ja ja, ja immer. Ja, ja, das ist, das ist auch <lacht> verpflichtend, du musst in einer gewissen Zeit immer so und so oft schießen und musst auch jedes Jahr äh, eine Kontrollübung abgeben quasi, dass du, also das ist halt so ein gewisses Trefferbild wo du, oder halt so eine gewisse Übung, die du immer schießt mit sowohl der P30 als auch mit ähm, MP5 und dass du jedes Jahr quasi wieder die Berechtigung schießt, die wieder ein Jahr tragen zu dürfen. Also das ist jetzt nicht so, dass du sagst, ah geil, Waffe einmal bestanden. Dann so, hier trag die. Also, es ist wirklich so ein Waffenschein, den man erneuern muss, genau. und auffrischen muss. Genau. Okay. Cool. Einfach, dass der Dienstherr weiß, okay, die kann das noch, die ist noch in der Lage dazu. Ja. Weil das wird auch dann tatsächlich hergenommen, wenn du sagst, irgendwie, du hast mal einen Waffen gebraucht, was ich wirklich, wirklich keinem Menschen wünsche. Ich glaube, das ist, das ist schon krass, wenn du sagst, du ziehst jetzt die Waffe und musst schießen. Das mhm. ist ja wirklich absolutes, absolutes. Also mehr geht nicht so, wenn du das ja. Ding in der Hand hast.
1: Also das ist das ist wirklich das so das ist letzte, e ja, die allerletzte Variation. Ja.
0: So und ähm, dann wird halt dann auch geguckt, okay, wie schießt die irgendwie in ihrer Kontrollübung? Wie, wie wie regelmäßig geht sie schießen oder wie regelmäßig geht er schießen? So dass Ne, dass man das den Leuten halt zutraut, wenn man das so sagen kann. Ja, und was ist,
1: wenn es dir nicht zugetraut werden würde? Oder jetzt gar nicht das mal nur aufs Schießen. Ähm, ihr habt bestimmt öfter irgendwelche Fortbildungen oder so Auffrischungen, wenn ja. Ich, oder? Ja, so wie das doch für mich eigentlich klingt. schon. Und was ist, wenn irgendwann mal, also werdet ihr regelmäßig durchgecheckt, dass es irgendwann mal zum Beispiel heißt, so, sei es jetzt psychisch, gesundheitlich, dass man irgendwie sagt, oh, die Vanessa ist gerade nicht, weil du musst ja für diesen Beruf, den du machst,
0: wahnsinnig stabil sein. Ja, in der Regel. Am besten. <lacht> Am besten. Ähm, wird das immer mal wieder durchgecheckt? Um, also du hast schon also medizinische Checks auf jeden Fall immer mal, aber halt nur rein, was das Körperliche angeht. Mhm. Was das Psychische angeht, ist mir jetzt tatsächlich gerade gar nichts bekannt. Also ich glaube, es gibt dann schon Möglichkeiten zu sagen, dass du jetzt irgendwie in den gehst und mhm. irgendwie nur noch, also nicht, nicht streifemäßig machst, mhm. rausgehst und auch keine Waffen mehr trägst, aber also da ist mir tatsächlich jetzt gerade gar nichts bekannt, dass das also normalerweise merkt man das halt dann auch. Ja. Ne? Also wenn du sagst, okay, irgendwie mein Streifenkollege da ist, man da tatsächlich irgendwie so ein bisschen aufeinander angewiesen. Und wenn du und merkst, du kannst aufeinander aufpassen. Ja, genau. Es ist wirklich ja. so. Also mein, mein Streifenpartner, da meine Streifenpartnerin ist ja meine Lebensversicherung da draußen so. Wenn ich ja. wenn ich auf Streife gehe, so sonst, also bringt mir ja sonst nichts so. Ja. Also wenn, würde man dann da irgendwie was einleiten oder irgendwie an Vorgesetzten rantreten und sagen, ey, vielleicht ist da irgendwas. Mhm. Aber also so. Das ist jetzt krass, das wüsste ich jetzt nicht. Okay. Ja,
1: ja jetzt sind wir voll weggedriftet. Ja, weil wir also schon. Du hast, <lacht> ja, mir fallen so ganz, ganz viele Fragen ein. Ähm, aber jetzt nochmal zurück. Du hast dann da deine Ausbildung oder dein Training gemacht. Genau. Zweieinhalb Jahre. Mhm. Du hast im Prinzip ganz normal wie eine Art
0: Uni, Hochschule. Ja, Ausbildung. Das ist so Berufsschule, so irgendwie so alles in einem. Okay. Schätze ich mal. Also, wie gesagt, erstes Dienstjahr hast, bist du wirklich immer da mhm. und wohnst da eigentlich auch. Mhm. Also, wir sind dann ja im Zugrahmen, also, das heißt bei uns halt Zug oder Lehrgruppe. Mhm. Ähm, und das ist dann irgendwo schon ein Stück weit wie deine Familie, weil du hockst wirklich den ganzen Tag aufeinander. Mhm. Du hast in der Regel noch ein oder zwei, die halt wie mit wie in dir im der Schule, Zimmer oder? sind. Ja, wie in der mhm. Schule, nur schlimmer.
1: Nur so Internat. <lacht> Bisschen, ja.
0: Irgendwo <lacht> schon, ja. du musst dir überlegen, also, es waren, wenn du das rechnest, auf, auf die große, vielleicht sind es 4000 Leute, alle in ihren Golden Twenties. Mm. So. Boah, ich stelle mir das vor wie eine Riesenklassenfahrt. Ja, also manchmal schon. <lacht> das ist aber auch manchmal echt anstrengend. Du kriegst auch irgendwann einen Lagerkoller. So. Ja. Aber wie gesagt, erstes Dienstag ist wirklich, du bist immer da. Und dann zweites Dienstag gehst du in die Praktika. Mhm. Ähm, da machst du dann quasi fünf Wochen Ausbildung, also fünf Wochen Vorbereitung auf das Praktikum und dann fünf Wochen Praktikum. Da gehst du dann wirklich an die Dienststelle. Da komm, kommst du dann an jemanden. Das heißt bei uns Bärenführer, der kreute ähm, ich dich halt.
1: halt <lacht> ähm, ja. Ich bin in der Bärengruppe und das ist mein Bärenführer und ähm, ich bin in der Schmetterlingsgruppe und das ist mein Schmetterlingsführer ist ungefähr.
0: Nee, das heißt Ausbildungsbegleiter. Also ähm, ja, wir ich sagen Bärenführer schon. dazu so. <lacht> ähm, genau und dann wirst du halt mit an die Hand genommen. In der Regel sind dann auch zwei Fertige und ein ein Praktikant sozusagen dabei und dann kommst du halt mit raus und darfst wirklich auch dann mitarbeiten. Okay. So.
1: Und du wirst dann irgendwo, wie kann man sich das vorstellen, du wirst dann irgendwo in Deutschland zugeteilt und dann heißt es genau. so, Vanessa, du kommst jetzt nach Frankfurt, viel Spaß. Ja, so ungefähr. <lacht> ja, also ich habe
0: mal, ähm, ja, vielleicht mache ich jetzt nochmal kurz einen Sprung zurück, Landesbundespolizei, ganz kurz, damit man sich das vorstellen kann. Also Landespolizei sind ja quasi die Länder, also ne Bayern, Baden-Württemberg. Ne? Mallorca. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> und Bundespolizei ist eine Sonderpolizei des Bundes. Also wir sind aus dem BGS, also aus dem Bundesgrenzschutz sind wir entstanden mhm. und sind, also unsere primäre Uraufgabe ist der Grenzschutz, also quasi ähm, die grüne Grenze sozusagen alles um Deutschland rum. Das ist natürlich durch Schengen ein bisschen durchlässiger ähm, und natürlich am Flughafen. Mhm. Also da sind wir und wir sind äh, auf, den, auf dem Gebiet der Deutschen Bahn zuständig, also an den Bahnhöfen. Und wenn dann so so länderübergreifende Sachen sind wie fußball von keine Ahnung Nürnberg nach Hamburg, so dann sind wir mit in den Zügen, weil das wäre ein ultra aufwand, wenn du sagst, du machst an jeder Bundeslandgrenze müsste theoretisch die Polizei von wechseln. Bayern ja wechseln, genau. Mhm. Also das wäre Humbug. So das sehr ja richtig aufwendig so. Und so sagt man gerne okay, Fans begleitet. Ja klar. Ich bin da gerade voll drauf hängen geblieben. Fußballfans klar, fußball mhm. Also wenn du so sagst, okay, das sind so absolute heiße Spiele so. Alter, ich, muss ich sagen, kann ich mich auch jetzt nicht aus, keine Ahnung, Hamburg, HSV, Hamburg hat bestimmt, oder St. Pauli, ja, okay. Pauli irgendwie, keine Ahnung, Nürnberg, <lacht> es sind halt da also, <lacht> ja. du hast ja dann so also deine seine Pappenheimer, die dann, wo du weißt, okay, die gehen nicht zum Fußballschauen dahin, sondern die gehen dahin, um sich zu prügeln. So. Ja. Und da werden dann schon bei solchen Rotlichtspielen, heißt es dann bei uns, ähm, werden dann schon auch Fußballfans begleitet, weil, wenn die da einmal durch die Republik reisen, so. Ja, 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 da ist viel. Da ist Potenzial, Terror, Potenzial für, für, für Schlägereise so.
1: Okay, das heißt, du bist jetzt nicht. Also wenn jetzt hier, ähm, du bist ja wo? In Konstanz, Konstanz hast du genau. gesagt. Ähm, das heißt, du bist jetzt nicht irgendwie, wenn in Konstanz, es das heißt, da wurde ein Juwelier überfallen oder so, dann gehst nee, du da nicht das hin. Ist, das ist nicht, das ist also, nicht dein Aufgabe. Nee, Gebiet gar nicht.
0: Also wir haben wirklich sehr, sehr sehr, 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 sehr engen Maßstab, sage ich mal, ge gesetzlich festgelegt, wofür wir zuständig sind. Mhm. Also für mich ähm, gerade jetzt in Konstanz unten, das ist ja, ist ja Schweizer Grenze, mhm. also alles, was so mit Ausländerrecht zu tun hat. Ähm, Bahnsachen haben wir natürlich auch noch ein bisschen und wir haben in Friedrichshafen auf der anderen See-Seite ist es so ein Mini-Flughafen, mhm. so ungefähr wie Memmingen oder so, keine Ahnung. Also, es ist wirklich ganz klein. <lacht> so ein <lacht> <Line> air flughafen <lacht> ungefähr. So, da sind wir halt dann für zuständig. Aber es ist wirklich schon sehr, sehr eng abgesteckt und das ist, kann man dann auch nachlesen. So, dafür sind wir zuständig, dafür sind wir nicht zuständig.
1: Und man sucht sich gezielt aus, ich gehe jetzt zur Landespolizei oder zur Bundespolizei? Genau. genau. Okay, und bei euch in diesem Ausbildungszentrum war es nur Bundespolizei. Bundespolizei. Genau. Ähm,
0: warum nicht Landespolizei? Ähm. Also ich bin halt so ein bisschen gewöhnt durch meinen Vater tatsächlich auch. Und du hast bei der Bundespolizei die Möglichkeit, dass du entweder zu Frontex gehst, also dass du ins Ausland gehst, das sind dann nochmal so, ich glaube, bis vier Monate sind so diese Kurzzeitverwendungen. Und du kannst auch Botschaftsschutz machen. Also mein Vater hat HOD gemacht. Ich weiß, frag mich nicht, was das ausgesprochen heißt. Das heißt mittlerweile jetzt auch wieder anders. Es gibt so eine andere Abkürzung für. Auf jeden Fall, mein Vater war elf Monate in Peking, in Tirana und in New York. Boah, krass. Und das ist schon geil. Also und er hat auch gesagt, also, das war so echt das, was mich gereizt hat. Ich will irgendwann nochmal echt so ins Ausland. Und bei elf Monaten, du, du arbeitest ja da so und du lernst dann halt auch echt so ein bisschen die Kulturen kennen. Und dann, also, wer, wer ist denn elf Monate in Peking so?
1: Ja. Das
0: ist ja sonst keiner. Krass. Genau, und deswegen war das dann so, so das Ding. Und wird das passieren? Dass du mal ins ich Offen hoffe, gehst. ich hoffe, also da musst du dann natürlich nochmal so ein extra Auswahlverfahren, musst du dich nochmal so intern bewerben, so. Aber es ist schon eigentlich mein Ziel, so nach der Probezeit jetzt zu sagen, ich würde mich dann gern schon mal nochmal bewerben. Also so Frontex könnte ich mir auch vorstellen. Das ist immer so Frontex. Ich sag immer so, das ist so Erasmus für die Polizei. <lacht> Ja, das, das ist, ist so geil. <lacht> ja, aber so, so grob von der Vorstellung, mhm. weißt du, da gehen dann halt, also das ist ja europäische Außengrenze so und ja. dann bist du, keine Ahnung, dann ist dann, ich weiß nicht, wer ist denn da alles drin, keine Ahnung, Niederländer, irgendwie in Polen, ein Deutscher, und Österreicher und ein Italiener, so ungefähr, das ist Krieg dann so dein Streifen. Von schlechten Witz. <lacht> ja, so ungefähr. Aber es ist halt so geil, weil dann lernst du lernst halt echt auch mal so andere Polizeien kennen so und lernst halt einfach mal so ein bisschen anderes Arbeiten. Ich finde das so cool.
1: Das ich finde das so cool krass Sinn, spannend. Ne? Wie flexibel bist du bei der Polizei? Also sagen die jetzt irgendwann rufen die dich an und sagen, Vanessa, wir brauchen dich jetzt die nächsten fünf Jahre in,
0: keine Ahnung, Buxtehude. Äh, nee, das ist nicht so. Also du unterschreibst bei deiner Einstellung, unterschreibst du eine bundesweite Verwendung. Das heißt, du musst dir eigentlich wirklich schon mal drüber im Klaren sein, ich meine, ich komme aus Bayreuth, so, mir war das schon klar durch meinen Vater, dass da einfach eine bundesweite Verwendung möglich ist. Ähm, mir war schon klar, was ich da unterschreibe. So. Und ähm, Du kriegst dann so zum Schluss, so das letzte halbe Jahr, kriegst du dann so, okay, die und die Stellen sind vorgesehen für den Jahrgang und dann kannst du so eine Wunschliste erstellen. Das ist aber jetzt nicht fix. Also mhm. wenn es die Stellen halt da nicht gibt, so wenn es nur irgendwie zwei Stellen für den Nürnberger Hauptbahnhof gibt, ja, dann sind deine Chancen, kannst du dir da ausrechnen, ja. eher mau. Ja. So. Und ähm, ich habe tatsächlich was bekommen, was gar nicht auf meiner Wunschliste stand. Ja. Ich habe ähm, Abteilung Bad Berg zabern bekommen. Bitte? Bad Berg-Zahmer. du weißt? Bad das ist ähm, äh, französische Grenze. Ich glaube, das ist so der letzte Zipfel von der, von der Pfalz so. Mhm. Ähm, und mhm. <lacht> ich musste erst mal lachen, als ich das gekriegt habe. Das war eine ja Katastrophe. Ich, ich glaube, ich, so, ich hätte es mal holen müssen. Ja, äh, du, klar. Du, also du bist, du weißt, du bist ja dabei. Du weißt das ja dann auch so. Da dachte ich mir so, ja, cool, geil. Das. Jetzt große los ja. und dann gibt es natürlich so Tauschbörse und alle werden erstmal ganz ah, schneidet oder ganz, neun, also, äh, ganz kannst so Buschig dann so oh. zu
1: Vorgesetzten gehen und sagen, ja ja genau und also das geht dann schon Lisa will nach hm?
0: Konstanz so ja nee, genau nach so. wo, äh, Bad Bergzabern genau. <lacht>
1: okay.
0: genau und mir hat dann jemand äh, Konstanz angeboten und dann habe ich gesagt ja safe klar ja. wurden sie geil love it <lacht> So, und dann ja. äh, habe ich da tatsächlich getauscht und bin in Konstanz angelandet so. äh, also so, du, du hast diese bundesweite Verwendung hast du schon aber wenn du dann mal deine Stelle hast dann bist du da Ah, okay. Also dann, dann, dann musst du schon irgendwie selber von dir aktiv sagen, irgendwie du willst einen Tauschantrag stellen oder du bewirbst dich auf eine Stelle oder gehst nochmal auf den Aufstieg dann und studierst nochmal nach hinein, so
1: Ich finde es auch voll cool. Ah, das könntest du immer noch machen? Ja, das mhm. kann ich noch machen. Das okay. äh, habe ich auch vor. Ja? Also ist
0: schon, ja, doch, das schon, ist schon mein Ziel, dass ich sage, ich mache nochmal. Aber ja, mein Vater war Hauptkommissar, so also ich muss selbst hauptkommissarin werden, klar.
1: Logisch. <lacht> Einfach nur paar <mein> Papa.
0: <lacht> ja, klar. Das
1: heißt, du musst dann innerhalb der Polizei nochmal studieren? Dir um genau. Dienst weitere zu genau.
0: erlangen oder wie Leute genau. also das du wirst auch Hocharbeit ja also das ist dann Laufbahnübergreifend Also ich bin mittlere Laufbahn also mittlerer Dienst und gehobener Dienst da kommst du dann quasi dann durchs Studium hin sozusagen mhm. genau also das ist schon die, also du hast da ultra viele Möglichkeiten also das, das ist schon also mein Vater hat zum Beispiel so den halbjährigen Aufstieg gemacht ähm, da kannst du nur Hauptkommissar werden ich glaube Amt ist aktuell erster Polizeihauptkommissar mit Zulage so. Aber wenn du so einen halbjährigen Aufstieg machst, ist halt irgendwann so ab Hauptkommissar die Grenze so. Das okay. ist so also du kannst dich schon hocharbeiten, wenn du den vollen Aufstieg machst mit den drei Jahren Studium, was ich vorhab, dann... Ja. Habe ich hoffentlich viele Silberne Sterne irgendwann mal. Auf
1: allein, <lacht> allein für Titelkommissar und so eine Uniform.
0: Voll geil, ne? Boah, wie cool würde ich mich in so einer Uniform fühlen.
1: Aber jetzt gibt mal... Gibt auch
0: Selbstbewusstsein, muss ich sagen.
1: Gibt es, Eher oder jetzt mal auch schon. kritisch gesprochen, wie begegnen dir Leute, wenn du in
0: Uniform bist? Das kommt ein bisschen aufs Klientel an, logischerweise. Also wenn ja. wir, wenn du jetzt, keine Ahnung weiß ich nicht am Bahnhof ist es ein bisschen rauer so hast mhm. du mal mit einem Hauptbahnhof ja ne also <lacht> gelegentlich <lacht> gelegentlich es ist einfach Bahnhof hat schon irgendwo ähm, ein raueres Klientel so ne also du hast viel Obdachlose du hast äh, einfach so die Leute die ein und aussteigen so es ist ein bisschen rauer einfach so da musst du halt immer so ein bisschen gucken ne okay wen habe ich gerade gegenüber von mir es kommt immer also wie gesagt es kommt echt drauf an wie, wie du mit den Leuten umgehst und Wer gerade vor dir steht. Das heißt, du brauchst wahrscheinlich ein krasses Menschengespür. Ja, lernt ja. man das auch? Ich würde sagen, man lernt es mit der Zeit. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da jeder irgendwie aus der Ausbildung rausgeht und sagt, geil, ich kann mit jedem sprechen. Man lernt es einfach mit der Zeit und es hat irgendwo auch manchmal ein bisschen mit Bauchgefühl zu tun und, ja, wie gesagt, aus Erfahrung. Ne? Also es ist ja irgendwo in jedem Beruf so. Du lernst einfach aus Erfahrung so. Mhm. Und wenn du sagst, okay, geil. Hm, weil es irgendwie kacke muss natürlich auch jede jede Situation irgendwie immer einzeln bewerten ne? aber wenn du sagst okay kacke mache ich nächste Mal vielleicht anders also du du reflektierst das ja auch irgendwo ein Stück weit für dich wenn du sagst ne, lief gerade irgendwie nicht so scheiße hätte ich mir vermeiden können so ne dann macht man das das nächste Mal anders
1: ja ja, ich stelle mir das nämlich schon unfassbar schwierig vor, in einfach generell dieses in Uniform sein, weil ich ja. glaube, das ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Also auf der einen Seite finde ich es krass, wenn ich Leute in Uniform sehe und man hat da automatisch, man guckt da automatisch hin, ja. oft auch vielleicht, weil ein paar Polizisten sind stecken. <lacht> Gestern war hier wieder so eine Demo und ich war so Alter, ist so, das doch scheiße. Okay, kurz abgedriftet, sorry. Wir äh. waren eigentlich noch bei
0: der Ausbildung, ne? Da, da habe ich doch mal so, so erstes Dienstjahr, dann die Praktika waren wir, ne? Und dann genau. Die Praktika. genau, du hast dann quasi ein Praktikum an der Grüngrenze, also quasi an der, an der Landesgrenze sozusagen, das war bei mir in Passau. Dann hatte ich mein Flughafenpraktikum war in Köln-Bonn, mein Bahnhofspraktikum war in Magdeburg. Und das Verbandspraktikum, wo dann eben diese ganzen Demo-Begleitungen machen, ähm, das war dann tatsächlich in Bayreuth, das war absolutes Heimspiel für mich dann.
1: Warum sind Demo-Begleitungen nicht,
0: nicht Landesproblem? Das kommt drauf an, also je nachdem, wenn die Landespolizei das nicht stemmen kann, dann wird da die Bundespolizei angefordert. Also dadurch, dass wir eine Sonderpolizei sind, muss das glaube ich immer angefordert werden, aber da geht es jetzt so in, in sehr hohe Ebenen, da, da, da also so, wie wir das jetzt, also, wie ich das jetzt so weiß, ähm, wird es dann angefordert. Also, wenn es dann wirklich so große Sachen sind wie G7 jetzt hier ne, in München, so, dann wird halt echt alles so angefordert, was laufen kann. Mhm, ähm, mhm. Aber wenn, oder weiß ich nicht, hier ähm, Pegida, weiß gar nicht, wann das ja. war, 2015? 2016 oder so? Ja, 15. Kommt es hin? und her? das doch. Da das sind, das waren ja riesige Demoveranstaltungen, so, da kannst ja du nicht. Was ist eigentlich geworden? Die laufen noch. Eine Freundin von mir fahren? ist in Dresden. Die, die laufen die noch ja. her. <lacht> die weiß Bescheid. Die sitzt an der Front. <lacht> nee, aber da, also wenn das so große Sachen sind, dann wird da da kannst du ja nicht sagen, okay, ich bündel jetzt die Landespolizei von dem kompletten Bundesland und hab dann nirgends mehr Leute. Das funktioniert ja nicht. Mhm. Also deswegen wird da bei so ganz großen Sachen dann nochmal die Bundespolizei mhm. kommt dann nochmal mit dazu.
1: Und nach dem Praktika ist man dann fertig?
0: Nee, das ist dann zweites Dienstjahr und dann kommt nochmal der sogenannte Laufbahnlehrgang. Das ist das letzte halbe Jahr, wo nochmal richtig Druckbetankung mit allem Rechtlichen ist, was so geht mhm. und dann schreibst du quasi Abschlussprüfung.
1: Du schreibst Abschluss eine riesen Abschlussprüfung genau. und musst genau. bestimmt noch irgendwas, musst du noch irgendwas
0: Praktisches mhm. leisten? Ja, wir hatten nochmal ein Einsatztraining, was wir praktisch machen müssen, wo wir dann so verschiedene Szenarien durchspielen, wo du dich dann körperlich Durchsetzen musst oder halt, keine Ahnung, so Handfesseln richtig anlegen, so sollte man dann schon können, wenn man fertig ja. ist, so, das, sowas wird dann halt geprüft. <lacht> ähm, und nochmal so ein, so ein Situationstraining quasi. Und dann hast du zum Schluss nochmal eine mündliche, also das ist dann ganz oft, wenn du dann wie Mabi, so, ne, also wenn du irgendwie ganz großen Sprung hast zu deiner Note und ähm, also zwischen deiner Vorbenotung und deiner Abschlussnote sozusagen, dann musst du nochmal in so eine Pflichtprüfung. Und wenn nicht, werden dann halt zwei. Fächer willkürlich ausgewählt, also bei uns war das, ähm, also die, so die vier Kernfächer sozusagen, die du hast, sind Einsatzrecht, Verkehrsrecht, ähm, Staats- und Verfassungsrecht, politische Bildung, Kriminalistik und Einsatzlehre und Verkehrslehre. Oh, Das ist viel auswendig lernen, tatsächlich habe ich gelernt. Also, also doch gar nicht so cool. ja, also du, du lernst dann halt so, keine Ahnung, was ist ein Beweis? Mhm. So, wie funktioniert so ein Fingerabdruck? Ne? Woraus besteht der und mhm. wann ist das dann so identifizierbar und sowas? Also das sowas. Ähm, Du kannst natürlich dich danach nochmal weiterbilden und dann nochmal richtig in dieses Thema reingehen, aber so du lernst halt erstmal so einen Grundstock, ne? was, was du halt so brauchen könntest. Okay.
1: Ich möchte jetzt so ein bisschen weggehen von dieser, wie man da hinkommt mhm. und vielmehr, wie wie ist es denn jetzt? Du bist
0: jetzt wie lange fertig? Ah, seit März 21. Okay, okay. so also. seit... Gut, knapp über einem Jahr, anderthalb ja, halb fast,
1: ja. Mhm. Und Wo, was, was machst du? Wie sieht dein Arbeitsalltag ähm, aus? Also mein
0: Arbeitsalltag ist tatsächlich richtig weg von so diesem normalen Arbeitsalltag. Ähm, ich bin aktuell im Ermittlungsdienst. Ähm, heißt, also mein Freund sagt immer, ich bin beim Tatort. Das stimmt nicht, das ist eine Lüge. <lacht> ich glaube wirklich, jeder hat so vollkommen falsches Bild davon, was ich eigentlich beruflich mache. <lacht> aber hey, aber ich, alle denken so, ah krass, die Schauspielerin. <lacht> Tatort Habt ihr das nicht gesehen am Sonntag. <lacht> Okay, wie sieht so ein Tatort in Real Life aus? Nein, was also, machst du? Ähm, ich selber habe mich jetzt so ein bisschen auf Ausländerrecht spezialisiert, sozusagen. Also ich bin so in dieses Thema Ausländerrecht mit reingerutscht und wir machen dann halt Sachen, die ein bisschen komplexer sind, ne? Also die jetzt nicht in der Schicht ganz normal bearbeitet werden, sondern mh, ganz klassisch für uns sind halt Schleusungsdelikte, ne? Also wenn dann, keine Ahnung, irgendwie 35 Leute hinten auf dem Laster sitzen, zum Beispiel. Und dann, Und dann, dann es ja weiter, ne? Also die, die, wie kommen die dahin? So wer hat das organisiert? Wer hat die da? Also die haben die ja bestimmt dafür bezahlt. Also ne, solche Sachen, wo du dann halt ein bisschen ermitteln musst, so, ne? Ganz klassisch. Aber das ist viel vom Schreibtisch aus. Also du, du kannst eben viel vom Schreibtisch aus einfach machen. Ähm, dementsprechend habe ich wirklich eigentlich nicht diese ganz normale Laufbahn eingeschlagen, die eigentlich ähm, sonst jeder macht so einen Streifendienst. Ne? Also bei mir war es so: ähm, Die haben mich angefragt, ob ich nicht Bock hätte, da mal zu hospitieren. Und ich so: Ja, warum nicht? du hast nicht so viel Berührungspunkte im Praktikum mit, mit dem Ermittlungsdienst, muss man sagen, weil du wirklich in der Schicht bist. So. Und dann habe ich auch mit meinem Vater gesprochen. Ich so, hm, weiß nicht. Und er hat dann auch gesagt, ganz ehrlich, so, mach's mal, probier's mal. So, wenn es dir nicht gefällt, ja, dann sind drei Monate um und dann arbeitest du ganz normal. Absolut. So. Und mir hat es dann aber auch getaugt und dann hat mein Leiter, hat es dann nochmal verlängert und dann haben sie mich irgendwie behalten und dann bin ich da so reingeslidet und bin da jetzt eben so. Und deswegen ist das jetzt nicht so diese ganz normale Laufbahn, die man eben so macht. Das Und du bist machen. da aber happy. Ich bin da sehr happy. Also ich habe wirklich ein super, super Team. Ich wurde da super eingelernt. Ich muss auch sagen, die Schweizer Grenze ist dankbarer als jetzt zum Beispiel die österreichische. Ja. Weil Grenze zur Schweiz ist jetzt nicht unbedingt in, in die heißt es, die ja. Grenze. es ist kein Kriminalitätsschwerpunkt ja. für Ausländerrecht. Also du kannst viel draus machen, aber du hast einfach nicht diese Schlagzahl, wo vielleicht irgendwie die Inspektion wie in Passau zum Beispiel hat. Ne? Also Passau ist ja auf einer Hauptschleusungsroute. Die sind von Italien, von Österreich kommen die alle unten. Also ne, das ist einfach mal anders als in der Schweiz ist immer ein bisschen. Ne? Mhm. Also wie gesagt, du kannst viel machen, aber ich glaube, es ist für mich, war es schon sehr dankbar, dass ich dann mich da auch langsam rantasten konnte und ich hatte eine super, super Teamleiterin, die mich da auch an die Hand genommen hat und habe jetzt auch einen super Teamleiter, der mir da auch, glaube ich, einiges zutraut oder wo ich dann auch viel selber machen darf und mich schon ein bisschen ausprobieren kann. Und es ist ein super Team. Also wir sind jetzt vier Leute insgesamt und keine Ahnung, man geht dann auch abends mal irgendwie zusammen was essen oder trinken. Ne? Also es ist es ist schon eine schöne kleine Gemeinschaft, die wir da mhm. haben. Dementsprechend bin ich da wirklich sehr, sehr glücklich, dass ich da reingerutscht bin. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich in der Ausbildung das dann sage. In, in der Schicht ist immer so, ein ja, Ermittlungsdienst, die machen ja immer nichts, die sind so im Büro und trinken Kaffee so. Aber es ist schon viel. Also ich mir war jetzt noch nie langweilig, wo ich sage, äh, okay. ich muss jetzt irgendwie am Handy sein oder so. Also Wie
1: begegnen dir Leute, wenn du sagst, du bist bei der Bundespolizei? Weil das ist nämlich das, worauf ich auch vorhin hinaus wollte, auch so ein bisschen mit der, mit der Uniform, weil das ist auch das, was ich nochmal, um darauf zurückzukommen, meinte, mit so ein bisschen so einem zweischneidigen Schwert, dass ich schon das Gefühl habe, dass Polizei generell, also ich zum Beispiel für mich super sicher, mhm. wenn ich die Polizei das in der Nähe habe. Ja, doch, <lacht> total. Ähm, aber es gibt ja auch die andere Seite. Es gibt ja, ja auch äh, Leute, die auf die Polizei schimpfen. Mhm. Ähm, und es gibt sicherlich bestimmte Vorfälle, die vielleicht nicht glänzend bei der Polizei gelaufen sind, aber ja. die hast du in jedem Berufsfeld, ja. das muss man auch dazu sagen. Ähm, wie begegnen dir dann Leute?
0: Also ich würde sagen, auch da ist es wieder unterschiedlich. Ne? Also meine Freundeskreise, die wissen das, ne? obviously. Ähm, mhm. Ich muss auch sagen, wenn ich jetzt auf eine Studentenparty komme und jeder irgendwie schon drei Bierpunktrunden hinter sich hat sage ich auch öfter, weil ich studiere Politikwissenschaften, weil ich dann auf die Diskussion ehrlich gesagt keinen Bock habe.
1: I love it. Okay, ja. Ganz ehrlich. Das ist wie wenn ich einfach sage, ich bin selbstständig. Anstatt ja, genau. Leuten zu sagen, genau. ich bin Influencerin. Leider ist da ja meist die zweite Frage, genau. als was? Was machst du? <lacht> aber äh, auch ich, also das ist jetzt nicht vergleichbar, aber auch ich kenne das ja, dass man ja. irgendwie... Man, man hat einen Blick drauf genau. bestimmt. Ne? Ich glaube, wenn du als Frau kommst und sagst, hallo, ich bin Influencerin, dann sind alle so, Ugh. dann merkst du so, Schublade geht auf, ja. Alina wird reingesteckt, Schublade genau. geht wieder zu und ich glaube, so ist es auch bei dir. Hallo, ich bin Vanessa, ich bin bei der Bundespolizei um, und dann so, oh,
0: uh, ja, auch eine Schublade. Ja, und dann fängt, also es ist ja oft so, dass du dann Diskussionen anfängst. Ne? Und dann, über was? Ja, ich weiß nicht, was sagst du zu dem und dem Thema? Und ich denke mir so, ja, ich habe da bestimmt eine private Meinung zu, aber die hat im Dienst nichts zu suchen. Punkt. Also ich, man muss sich ja auch klar machen, ich habe einen extrem politischen Beruf. Ne? Also das ist ja, es ist so, so über die Polizei wird in der Regel immer geredet, egal ob jetzt positiv oder negativ. So, mhm. man ist irgendwo immer Thema und man muss für sich selber, glaube ich, auch einfach sagen, man muss es trennen. So, ich habe im Dienst eine politische Neutralität, so, und natürlich laufe ich dann vielleicht als ähm, Schutz bei einer rechten Demo mit, sage ich mal. So, aber ich schütze dementsprechend das Grundrecht, was die haben auf Demonstration. Ich schütze nicht die, per also natürlich schütze ich auch irgendwo ein Stück weit die Person, aber ich schütze in erster Linie das Grundrecht und dafür bin ich da. Und man muss für sich selber, glaube ich, auch einfach sagen, man muss. Das finde ich so krass, wenn
1: man das kann. Ich finde es also, gut und auch wichtig. Es ist auch wichtig. Ihr so müsst und das ja auch
0: Natürlich, natürlich. Und es ist so, gerade wenn du jetzt irgendwie so Leute mit Leuten sprichst oder dann auch Leute vernimmst oder keine Ahnung ne du bist ja mit denen im Gespräch und du behandelst die alle individuell das ist zumindest mein Anspruch ne du kannst sagen also klar sind da manchmal Arschlöcher dabei so bin ich ehrlich so ne hast dann klar. auch keinen Bock aber du musst dann einfach neutral bleiben du musst dann einfach sagen ey pass auf das ist gerade mein Beruf so klar geht der mir gerade auf den Sack aber es ist halt jetzt einfach so, so und dann rede ich auch noch mal mit dem. Und ich hatte auch schon Situation, da habe ich eine afghanische Familie vernommen und dann stellst du meistens immer die Frage so, ja, ähm, wollen sie zum Schluss noch irgendwas sagen, was wir jetzt nicht im Fragenkatalog oder so hatten? Und ich dann weiß, hat, ich muss ja. auch schon mal <lacht> auch sagen. Genau, und dann sagt er zu mir, ich bin noch nie von der Polizei so gut behandelt worden wie von ihnen und dann denke ich mir so, geil, habe ich das Ziel für den Tag erreicht, so, weißt du? Oh, das, das fand seriös. ich richtig süß, muss ich auch echt mal sagen. Und ich oh. so, ach, Baby. <lacht> Na, weißt du, das sind ja. so Sachen, also du musst wirklich, du musst dir einfach klar machen, dass deine privaten oder deine private Einstellung ein Stück weit hat, im Dienst nicht zu suchen hat, Punkt. ja so. Ich würde würd nicht drauf gehen, dass einem das immer 100% gelingt. So. Man muss sich aber dann einfach sagen, okay, man muss sich hinterfragen, man muss das reflektieren und man muss sagen, okay, war vielleicht in dem Moment nicht geil, mache ich es nächstes Mal besser. Mhm. So, ne? Schön. Also Schön. das ist zumindest das ist ja der das, Anspruch, man den man in haben sollte. Job
1: ne? eigentlich. Ist es ist es ist witzig, weil eigentlich ist es ja auch blöd gesagt nur ein Job. Ja, natürlich. Ähm, Im Gegensatz zu meinem Job, wo ich sehr persönlich bin, wo ich in meinem Job bin, ich Alina Sophie. Und das ist auch gleichzeitig ein Stück weit Adina ja. privat, aber du bist halt wahrscheinlich ähm, nicht Vanessa, wie ich sie jetzt nach drei Runden auf einer ähm, Party, nach drei Runden Bierpong irgendwie <lacht> begegne. Und ähm, irgendwo ist es nur ein Beruf, ja. so wie du ja auch nicht unbedingt im Büro sitzt und sagst, das sind das politische Thema, und oder ja. so, dass dein ja. Kollegen aufs Brot schmierst. Aber trotzdem wirst du wahrscheinlich ähm, in deinem Beruf ist du kannst es nie jedem recht
0: machen. Nee, wird auch nicht funktionieren. Ich glaube, da musst du dich auch ein Stück weit mit abfinden. Also, du kannst es nicht jedem recht machen, du wirst es auch nicht jedem recht machen. Natürlich ist es bei mir was anderes, wie wir jetzt sage ich mal bei einer irgendwie Büroangestellten oder bei einem Büroangestellten, wo dann sagt, ja, wurscht so, mm. ne? habe ich jetzt die Rechnung falsch geschrieben, keine Ahnung. So, ne? aber <lacht> Mach ich neu. Ja, also, aber du weißt, das ist ja auch so ein Ding. Du fragst ja irgendwie, weiß ich nicht, eine Krankenschwester oder oder ein Büroangestellter oder so fragst ja nicht Ah, und was ist denn Ihre politische Meinung dazu? So, ich werde das aber gefragt. Mm. So, natürlich, weil ich eben diesen politischen Beruf habe, aber dann muss ich auch einfach sagen: Ja, da kann ich privat zu antworten, aber nicht in meiner Funktion als Polizei. Mm. So und schon gar nicht in Uniform. Ich, ich wollte ja, gerade sagen: also. Merkst
1: du, dass wenn du die Uniform anziehst, dass du damit ein. Dass du damit irgendwas. Oder ausziehst, irgendwas anziehst, also irgendwas ablegst, wenn du sie ausziehst? Oder wenn du sie anziehst, dass du irgendwas dass sich dein Mindset ein bisschen ändert hm. oder dass da plötzlich ein bisschen andere Vanessa drin steckt oder Ach, tut schierig. sich da irgendwas in dir
0: oder wird das irgendwann so normal dass das halt am ein Stück weit wird es natürlich auch normal mhm. weil du hast ja auch in der Ausbildung gerade relativ ich habe es jetzt nicht an ne also weil ich ja ähm, jetzt zivil zieht bin Sie aber gleich noch <lacht> also ich ähm, bin ja äh, im, im Büro sozusagen und wir sind da ja in zivil also ganz normal ne wie wir jetzt halt auch so sind ähm, mhm. und wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie äh, dann äh, rausgehe so dann hat man schon Uniform an und ich muss schon sagen also ich ich weiß nicht, man fühlt sich dann ein bisschen ernster genommen aber habe ich manchmal das Gefühl, dass ich mich auch dann irgendwie in der Funktion, was ich gerade mache, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt, weil, weil halt Polizei draufsteht. Mhm. So in Zivil ist man dann auch manchmal so, hm, okay, ja. Klar musst du dann auch, ne? du musst dann auch schon einen Punkt machen, aber ich habe manchmal schon das Gefühl, ich bin ein bisschen selbstbewusster in Uniform. Mhm. Gibt es aber auch zugeben. Situationen,
1: wo du manchmal in der Uniform gesteckt hast und nicht so wahrgenommen wurdest, wie du gerne, also nicht so ernst genommen wurdest?
0: Ja, das gab es schon durch. Also so, wir hatten, jetzt ganz ehrlich plakativ, so ähm, Magdeburg Hauptbahnhof war ich ja in meinem Praktikum. Und da waren dann auch wirklich schon Situationen, wo du, wo du, wo du dich unwohl wo ich mich unwohl gefühlt habe. Also das, ähm, da hat mich ein stark alkoholisierter, ich glaube Mann war das, heißt grad, ja, stark alkoholisierter Mann war das. Und der hat mich wirklich richtig blöd angepöbelt und angemacht und mich die ganze Zeit so richtig angestarrt, so richtig unangenehm. Und dann ist, hat mein Kollege mit dem geredet, aber der, hat, der war irgendwie komplett fokussiert auf mich. Mm. Und ich habe mich, also da fühlst du dich unwohl so in jeder Lebenslage, unabhängig davon, ob du jetzt deine Uniform an hast oder nicht. Du darfst es dir natürlich nicht an, anmerken lassen, aber da ist halt wieder so, ne, mein Streifenpartner ist meine Lebensversicherung und er hat sich dann wirklich dazwischen gestellt und gesagt, Kollege, hier einmal die Richtung so mm. ist gerade unnötig, müssen wir nicht mm. machen. Ne? Aber du bist dann schon irgendwo sagst so, ha, scheiße was mach ich jetzt? So, ne, weil du noch nie in der Situation warst, aber das ist dann auch wieder das Nächste, ey, okay, gut, habe ich aus der Situation gelernt, jetzt weiß ich, wie ich es vielleicht nächstes Mal mache. Das vergisst man halt, also
1: nichts, vergisst man nicht, <lacht> aber man, es sind halt auch, so also plump, das klingt, aber es sind halt auch nur Menschen, ja, die in der Uniform natürlich, stecken. natürlich, natürlich, das ist auch
0: immer so das Ding, ne? Ich bin ja... Die auch Gefühle ja, haben und auch ja.
1: politische Einstellungen, genau. aber die, wie du sagst, die haben halt alle da nicht so Platz in deinem Beruf, wie vielleicht ja. in anderen Berufen. Ja. Ähm, Hast du das Gefühl, dass da vielleicht nochmal so ein Unterschied manchmal herrscht, ähm, ob jetzt ein, ein Mann in einer Uniform da steht oder eine Frau, weil du gerade sagtest, dass dann dein Kollege mhm. ähm, das Ruder übernommen hat und sich ja. da ein bisschen vor dich gestellt hat. Mhm.
0: Ist das nochmal, Macht das einen Unterschied? Ja, in, in, in gewissen Situationen macht das bestimmt einen Unterschied, muss ich auch sehr ehrlich sein. Also du hast ähm, bestimmt Situationen, wenn du jetzt halt gerade die Flüchtlingswelle nimmst ne, und das, ist aus einem, das kommt aus einem anderen Kulturkreis. Da hat Klar. die Frau einen anderen Stellenwert. Und wenn ich merke, ich komme bei dem Familienvater zum Beispiel jetzt nicht voran, ja, dann redet der Kollege mit dem Was soll ich machen? Mhm. Ich kann also ich nee, ich kann mit ihm sprechen so. Entweder er antwortet mir oder er antwortet mir halt nicht. Mhm. Irgendwann bist du an dem Punkt, wo du sagst, okay, es gibt gerade eine Möglichkeit. Mein Kollege kann auch mit dem reden so und dann wird er dem auch antworten, weil er in dem Moment sich ernster genommen fühlt. Von dem weiß ich nicht dann ist das schon nochmal eine Situation. Aber ich bin, also ich muss dann auch gestehen, ich habe dann auch so eine große Klappe und äh, würde mich dann auch so durchsetzungsfähig bezeichnen und dann, dann redet er mit mir so. Da, da, ja. da, also, ist ja. so. Ja, ja. so also auch so in Deutschland gibt es eben Polizistinnen, das gibt es vielleicht in diesem Kulturkreis nicht, das kann sein, mhm. aber ne, wenn du in die CH kommst und du einen Asylantrag stellst, dann musst du dich halt irgendwo damit abfinden, blöd gesagt. So. Wer vor dir sitzt ja, und bei genau, wem du den stellst. Genau, so und dann ja redest du auch mit mir. Und wie gesagt, ich rede ja auch normal mit den Leuten. Ne? Also du, du schreist die ja nicht an. Ne? Ja, also die sagen dann und die haben keine Ahnung, du greifst die dann an der Grenze auf und die stellen dann Asylgesuch bei dir und dann nimmst du die mit auf die Dienststelle und dann geht halt dieser ganze äh, die Papierkram letztendlich los. Ne, Ja genau, Namensaufnahme und dann machen wir Bilder von denen und Fingerabdrücke so. ne Und dann äh, werden die dann weitergeschickt an diese Erstaufnahmeeinrichtungen. So, ne? Aber das ist als Ankerstelle, habe an ich gelernt an Anker, heute. Ankerzentrum. Ankerzentrum. Ja Anker schon Ne, also das ist... In gewissen Situationen ist es bestimmt... Bestimmt manchmal. die, die hinderlichen Frau zu sein, ist ja auch kacke, das sagt man ja auch nicht, ne?
1: Naja, na doch, schon. Aber jetzt nicht nur unbedingt wahrscheinlich ja, auf die Polizei, nee, bezogen, nicht, aber, aber so ganz generell. Ja, also, ähm, und wir haben ja auch äh, hauptsächlich Hörerinnen, deswegen frage ja. ich so. Und es gibt bestimmt viele, ähm, viele Hörerinnen, die das auch interessant finden. Ja. Und doch, ich weiß noch, ich war nicht bei der bei der Bundespolizei, aber ich war auch mal bei so einem ähm, Infotag hm. der neuen ja, Polizei ja, mit 17 oder sowas. Weil ich fand das schon auch cool. Ja? Ich fand das schon noch echt cool. Ähm, aber trotzdem, glaube ich, ist da einfach gewollt oder nicht gewollt einfach immer irgendwo ein Unterschied, natürlich. wenn ein Mann in Uniform vor dir ein steht Stück oder weit eine schon, Frau. aber
0: also wir, wir, wir haben ja jetzt durch diese Einstellungsoffensive, die wir gerade haben, stellen wir natürlich auch viele Frauen ein und ich glaube, das ist auch wichtig und das braucht die Polizei auch, gerade wenn es dann so geht, Durchsuchung, das ist Geschlechter gleich quasi, ne? also wenn du als Frau wirst, nicht von einem Mann durchsucht, mhm. so, Punkt. so Und wenn du dann halt nicht genügend Frauen da hast, ja kannst du ja irgendwie schlecht begründen, dass die jetzt drei Stunden auf eine Frau warten, dass die dich dadurch suchen können, das ist ja Schwachsinn. <lacht> ja. Ähm, so, so oder. Ist
1: verrückt. Also ja, ja was, aber das sind so so Kleinigkeiten oh, bei euch, das hab
0: ich, das hab ich So Kleinigkeiten. <lacht> Die dann halt, ne, wo, wo man da halt ein bisschen drauf achten muss. Oder es ist natürlich, ne, weißt du, wir sind halt in der Regel, ne, ich bin 1,64 groß, ich bin nicht die Größte. Auch wenn man dann sagt, okay, da ist eine Polizeikette und du stehst in der Polizeikette und dann stehen nur so 1,80 Hühn neben dir. Und, und dann so flup, flup, ja, genau, und, dann du du drin und dann, so drin. Aber das sieht ja auch die Gegenseite, ne, und dann bist du automatisch die schwächste Stelle, auf die gegangen wird. Das ist einfach mhm. so. Und dann hast du aber, dann weißt du einfach auch, okay, mein Kollege rechts und links, Sie sind mit dabei. Mhm. So. Und da wird auch kein Unterschied gemacht, ob du jetzt 1,64 äh, oder 1,94 bist.
1: Mhm.
0: Du stehst mit dieser Polizeikette, du hast das gleiche Schild, du hast die gleiche Uniform, du hast die gleiche Körperschutzausstattung, mit dem gleichen Gewicht, in der Regel wahrscheinlich noch ein bisschen schwerer zu tragen als der Mann, weil das komprimiert sich ja. So, ne? Aber da wird kein Unterschied gemacht. So. Das ist so spannend. Ja, es ist, ne, es ist ja irgendwo, es ist ja gut so, dass da kein Unterschied gemacht wird. Natürlich, wir haben jetzt, wenn wir in die Ausbildung wieder zurückgehen, du hast ein Stück weit verschiedene ähm, Leistungen, was Sportliche angeht. Also, Frauen müssen jetzt irgendwie, keine Ahnung, zwölf Minuten laufen. Was sind denn das? Mindestleistungen 2,1, glaube ich, 2100 Meter in zwölf Minuten und Männer müssen halt 2,7 laufen. Ne? Also, mhm. Klar, ist scheiße, ne. und ich verstehe auch, warum sich da Männer aufregen. Ist halt so, kann ich jetzt aber auch nichts dran ändern. Ja. Ne? Und deswegen, ähm, also, man wird da aber jetzt nicht, in dem, was von dir verlangt wird, ist genau das Gleiche. Okay. Also, du wirst da auch gefordert und ich muss sagen, ich finde das auch gut und ich finde das auch wichtig. Ja. Ne? Du kannst jetzt nicht sagen, äh,
1: ich möchte das nicht. Ich habe mein nicht. Ja, genau, so ungefähr. Das ist keine
0: Ausrede. Sorry, aber Nein, kannst wir du Frauen nicht sagen. wollen ja auch zeigen, dass es mindestens so. genauso genau. gut Und das muss ich sagen, fand ich es so irgendwie auch geil, dass ich jetzt gerade so die Möglichkeit habe, weil wir brauchen starke junge Frauen bei der Bundespolizei. Das ist wichtig, das ist der Nachwuchs, von dem wir leben. Und da braucht sich keiner verstecken. So. Also ja. ich würde auch sagen, ich bin durch die, durch die Ausbildung ein bisschen selbstbewusster geworden, ich bin ein bisschen strukturierter geworden. Noch lauter als ich eh schon war. So, aber also das ist wichtig. Man muss da jetzt nicht sagen, äh, nee, das kann ich nicht, weil das das dann ausprobieren. So bewerben und ausprobieren. Ja. Du hast ein Einstellungsverfahren, da wird auch schon mal so grob abgeklopft, was kannst du, was kannst du nicht. Wenn er eingestellt wird, kann er einfach ausgehen: Okay, da ist zumindest Potenzial da. Ja. So, und dann wird es ja. Das sind ja wie so Rohdiamanten, ne? Das wird ja in der Ausbildung einfach geschliffen. Du musst da, du lernst da muss das es ja. Mit Nein, gar nicht. Haben. Also du lernst es ja wirklich. Ja. Das ist nicht so, dass dann von dir verlangt wird: ne? Hier nimm die Waffe und vorwärts, bitte mach mal. Mhm. Das funktioniert ja nicht. Also ich das ist dir die also, Demo. genau. Also du, ja. weiß ich nicht. Ne, und was ja in der Ausbildung auch? Du hast Berufsschule und dann lernst du, da wirst du daran geführt Klar. und dann wird dir immer mehr zugetraut. Und das ist bei der Polizei genauso. Nur weil Polizei allem, draufsteht, ist, dass es ich ist nicht wichtig, anders Weil
1: du gerade meintest, dann wird dir immer mehr zugetraut, dass man sich halt das auch selber zutraut. Genau, und das hast du gemacht genau, und das finde genau. ich mega cool. Jetzt so neigt sich langsam und zur Folge dem Ende noch zwei Fragen. Ja, Was muss ich denn mitbringen, wenn ich zur Polizei möchte?
0: Was musst du mitbringen, wenn du zur Polizei willst? Gute Frage. Also ich, ich, würd, ja, Spaß. ich weiß, wie so ein Bewerbungsverfahren. Ich habe 40 warum, Minuten
1: drauf gewartet, diese Frage zu stellen. Wie so ein Bewerbungsverfahren.
0: Warum sind, machten sie so Genau, Spaß? warum möchten sie, was sind ja, ihre Stärken Genau, oh Gott, so viel. <lacht> ähm, ja, ich würde schon sagen, irgendwie, also was ich immer ganz geil finde, so frei Schnauze reden. Also du solltest schon jetzt irgendwie keine Hemmungen haben. Ne? Also es wird auch unangenehme Situationen geben. Man muss da halt drüber stehen. So. Das, aber das lernst du auch. Also das ist nicht so, dass das jetzt zwangsläufig irgendwie so eine Einstellungs Einstellungsmerkmal ist oder so. Ja, ne? ja, ja. Aber es gab bestimmt auch schon Situationen, wo du heimgekommen bist und völlig ja, plat klar, wahrscheinlich logisch, warst oder
1: du die Arbeit emotional mit nach Hause genommen. Logisch, hast. das ja. ist so,
0: das, das lernt man dann so mit sich, also mit der Zeit, sodass man das einfach ein bisschen trennt. Aber keine Ahnung. Also gesundes Selbstbewusstsein, große Schnauze. Dann gucken wir, was draus wird. <lacht> Richtig Wenn schlechter ich glaube, Typ, ich, Wie du
1: vorhin meintest, wirst du ja auch selbstbewusster durch die Ausgabe. Ja, also klar. ich glaube, jeder kann das wahrscheinlich zumindest mal probieren, Ja, oder? Klar. Wenn man also, da Bock drauf
0: hat. Es ist wirklich so. Also das ist kein, kein Memo. Also wie gesagt, einfach bewerben und gucken, was passiert. Gibt es irgendein mhm. Erlebnis, wo
1: du sagst, wo du, wo du im Dienst warst oder, oder in der Uniform irgendjemandem begegnet bist, wo du so sagt, dachtest, so, das war so bisher das schönste Erlebnis, was du in deiner doch sehr jungen <lacht> Laufbahn äh, hattest? Wo du sagst, boah, das war so ein richtiger Moment, wo ich gemerkt habe, dass das Richtige für mich. Hast du doch hoffentlich gemerkt, ja, oder?
0: Ja, also, das merke ich, also, also an sich merke ich das jeden Tag, wenn ich zur Arbeit gehe. Also ich, klar, ich stehe auf und denke mir so, also klar, ich stehe vorauf, ne? Wann stehst du auf? 6 Uhr. Boah, jeez. Ja, naja, oh, ist, okay. <lacht> ja, ist okay. Gewöhnt man sich auch dran? Ja, gewöhnt man sich auch dran, Das ist auch so. Ach, schönstes Erlebnis. Ich glaube schon, dass auch, was ich vorhin gesagt habe, dass du zu mir gesagt hast, ich bin noch nie so gut von der Polizei behandelt worden wie von Ihnen. Das ist wirklich wunderschön. Aber das ist schon, also wie gesagt, da denkst du dir so, okay, geil, ey, das ist das Richtige, was ich mache. Ich bin hier gut aufgehoben und es zahlt sich aus. Mhm. Weil, wie gesagt, wenn, das, wenn mir das jemand sagt, dann ist mein Ziel erreicht so am Tag.
1: Schön. Das ist doch ein wunderbarer Abschluss. Der Aparoli ist auch äh, fast leer. leer. Äh, fast leer. Äh, Nochmal Cheers. Cheers. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, immer äh, gerne, du. Es ist wirklich... Ja, Zweite <lacht> <lacht> Ja, voll. Wir treffen uns dann mal so in fünf Jahren wieder und gucken, wo du dann bist. Ach, das war ja lustig, ja. Ja, aber es war wirklich äh, schön. Sorry für das ganze Chaos hier oh im Gottes Studio. Mal. Das hat sympathisch gemacht. Ich bin einfach auch ein bisschen aufgeregt. Also von daher an. Oh, süß. Gut. Das, äh, ich hoffe, das hat sich jetzt gelegt, oder? Toll. Sehr cool Sehr gut. Das hast du wirklich sehr, sehr gut gemacht. Äh, bist du denn konform mit unserer Verabschiedung?
0: Äh, ja, klar.
1: In diesem Sinne, Bussi. Baba.
0: Oh, toll. <lacht>